0: Dubitai. Laida Dubitai remia, Belaidė namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt
1: Sveiki, klausytojai. Čia laida Dubitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, apžvelgime svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Keraitis, o su manimi, kaip visada, jau dabar iš Kolumbijos grįžęs Jonas lekevičius Labas, Jonai. Labas, Lukai. supnerds sup nerds. Sup, Sako uh, Jono Maikė. Aš apsirengęs kostymų. Yra pusė trijų nakties ir aš kažkokių kitų laikų negu įprastai. Labai puikiai dominuoti kažkai šiandienos laidos. Turime daug skirtingų naujienų. Pasilgau, jaunai tavęs, kaip smagu, kad grįžai į studiją ir gali ir pakalbėti.
0: Taip, labai smagu. Visgi, remote per 10 000 kilometrų net tas pats. Nors ir buvo viskas pavyko. O šiandien turime, kaip ir sakiau,
1: man atrodo, net gal šešias sutelpinsime gana skirtingas naujienas ir pradėsime nuo pirmosios, kuri mane visai praveikino. Neblogai, pavyko sugroti. Tadgi dvi dar neišleistas dainas iš atlikėjo Ed Sheeran, pavogas ir tamsiajame internete pavogas hakeris, buvo nuteistas ir praleis 18 mėnesių kalėjime. Tokia yra pirmoji naujiena 23 metų. Adrianas Kvetkovskis prisipažino dėl 19 jam pateiktų kaltinimų. Jisai pardavė ne tik Ed Sheerano neišleistus kūrinius, bet taip pat ir 12 neišleistų reperio Lil, Lil Uzi Vert. Atsiprašau, jeigu ne taip ištariu, reperiai nesupykite ir Ir už šias dainas kriptoliutomis gavo 131 tūkstantys svarų, Pirmą kartą girdžiu tokią istoriją. Kaip pavyko jam tai padaryti? Hakeris kažkokiu būdu nulaužė atlikėjų skaitmeninės anketas. Kokias nedetalizuojama, gaila būtų įdomu sužinoti daugiau, bet iš esmės BBC vieninteliai pranešė šią naujieną, vienintelis yra šaltinis, detalių nežinome. Įrodymų policijai toliai ieškoti nereikėjo, šio vaikino nešiojamame kompiuteryje buvo 5,5 šimto dainų, tarp jų ir neišleisti kitų atlikėjų kūriniai. Įdomiausia tai detaliai yra, kad rastas kietasis diskas su daugiau nei 120-89 atlikėjų. Neišleistais kūriniais. Tad daugiau apie tai nepranešama, tad aš spėjau, kad tie atlikėjai tiesiog nesikreipė į teisės saugą. Tyrimas prasidėjo 2019 metais, kai kelių muzikantų atstovai kreipėsi į New Yorko prokurorą, sakydami, kad kažkas pasivadinas Spir Dark nulaužė kelias anketas ir pardavinėjo neišleistus kūrinius. Tad hakeriai susiekti nebuvo labai sunku. Padėjo jo kriptovaliutoms distribuoti skirtos, pas, skirtos paskiros elektroninis paštas, o taip pat ir elementarus IP adresas, kas rodo, mm. jog hakeris pasislėpti nelabai stengiasi. Bet vis tiek policija reikėjo bandradarbiauti, pasiskundė jungtinėse valstijose, jį rado jungtinėje karalystėje. Aš kaip pats muzikantas, tai galvoju apie tuos 89 atlikėjus, kurių kūrinius neišleistus rado tame hard drive e ir kurie tikriausiai niskrįpė į teismą. Tai visai, visai gaila. Ir to pačiu. Nu, smogu skaitytas istorijas su hakeriu kūrybiškumu.
0: Niekada jie nepasiduos, man atrodo. Taip, kaip teisingai pastebėjai, šitas hakeris tikrai ne, ne pats aštriausias peilis talčiai, taip sakant. Tai jog tiesiog naudojo savo standartinį elektroninį paštą, tiesiog namų IP, <laughs> tikrai neprofas. Um, tas net būtų tokia susijus mano teorija, kodėl mes, pažiūrėjai, nežinome kokias anketas. Aš nežinau, kur atlikėjai siuntinėje, pavyzdžiui, Dainas, kažkokių servisų, bet pavyzdžiui, paimtu kokį nors Wire Transfer, ar taip, taip, taip. Ir galbūt todėl ir nenori tarkim, jog tai buvo koks nors Wire Transferis, jeigu vis dar potencialiai egzistuoja ta ta skylė, ir kol Wire nepataisys jos, galbūt nenori sakyti, kokio būdu tai buvo padaryta. Bet turint omenyį, vėlgi, jok, tikrai hakeris nei iš nei protingiausių, turbūt tai nebuvo koks nors ultra saugus servisas.
1: Taip. Ači Ranas Echeranas situacijos, matomai Suja sus jo advokatai. Ir Jau jam per daug neskūdėjo, na bet vis tiek tapo tokio nelaimingo nuhakinimo auka. Važiuojam toliau, Jonas papaskos apie naujus
0: iOS. -us. Iš Apple prietaisų pasaulių mes turime kelti naujų iPadų, apie juos nešnekėsime, įdomiau išnekėti visgi apie programinę įrangą. Šią savaitę išėjo iPadOS 16 ir MakuaS Ventura. Prieš mėnesį buvo išėję iOS 16, tai yra telefonams skirta operacinė, apie tą mešnekėjame 45 laidoje, o čia dabar operacinės iPadams ir Macams, MacBookams ir panašiai. Kas naujo iPaduose? Turbūt e, didžiausias pakeitimas yra, jie pristatė naują langų valdymo sistemą, kurią vadina Stage Manager, kuri... Iki šiola iPadose visos programos buvo per visą ekraną, o dabar jas galima susimažinti, turėti keturis vienu metu galima net prisijungti išorinį monitorių. Je, je,
1: jeigu turėčiau pultą visą muzikos valdymą, tai palešiau juoką dabar, nes čia Jonas sako, čia vat naujiena tokia, nežinau, mano, tai mano jieną, Samsung planšetė arba visi mano įrenginiai, kurios turiu, gali pastalinti ekraną į kelis ekranus jau, nežinau, since 1994
0: tikriausiai, nežinau, labai senai. Tai keletas dar tokių dalykų, kurio akio, tie langai dabar gali persidengti toliau. Uh. Bendrai, aišku, um, tai... Tiem, kas, kas naudoja iPad'us kaip praktiškai tokius kompiuterių pakeitėlus, tai turėtų būti visai nemažas pakeitimas, um, bet dėje, pirmie atsiliepimai yra gana prasti, nes atrodo, sistema pakankamai dažnai lūžta ir toks įspūdis jau turėjo dar bent kelis mėnesius praleisti Orkaitėje. Um, nu, bet pažiūrėsim, kaip, kaip jiems seksis. Um, kita maža naujiena yra Oru Apps. Iki šiol iPad'e nebuvo Apple Oru app's, dabar yra, jisai visai gražus. Mac OS tas pats Stage Manager, kuris valdė langus iPad'e, jį taip pat perkelė ir į Mac OS'ą. Tiem, kas jau yra pratę Mac'ose valdyti savo langus, tai turbūt nebus labai toks reikalingas pakeitimas. Man asmiškai nelabai patiko, bet aš manau, tiems, kas aktyviai migruoja tarp iPad'ų ir Macbook'ų, galbūt patiks, verta pabandyti, gal užsikabinsit, labai minimalistiškai atrodo viskas, kai įsijungi. Kita turbūt praktiškesnė ir gal labiau nustabinantį funkcija yra iPhone Continuity kamera. Tai yra galimybė naudoti iPhone'ą kaip kamerą savo MacBook'ui. Yeah, čia tai kitai, čia, čia tai fainai. Supratu. Labai magiška funkcija. Toks jis būtų tiesiog pasirinkit dar vieną kamerą iš sąrašo, ta kamera yra tavo iPhone'as ir staiga iPhone'as belaidžiu būdu būdų transliuoja savo kameros kokybišką vaizdą, lyg jisai būtų webcam'as tavo... tavo Nešiojame kompiuterio. Ir tas labai pagerina nešiojimus kompiuterius, kurie šiaip negali dažniausiai pasigirti kameras kokybę, nes vėlgi ekranų storiai yra riboti, negali rimtos optikos tenai sudėti, tad toksai magiškas sprendimas yra visai geras. Aš teko pasibandyti, kokybė yra labai gera, A, aš sakyčiau net per gera, nes kartai žmonės pastebėjo, hm, ar tu čia prisijungęs kamerą prie savo ir atrodo toks, kodėl taip stengiasi dėl šio susirinkimo ir toks, e, ne, čia mano iPhone'as.
1: Uh, Eik, bet ketai, tikrai labai kita funkcija, be abejo, jeigu norisi pakabinti iPhone'ą kaip kamerą, tai dar reikės ant specialaus laikiklio, kuris, na, laikytų čia. Aš ant Na, tai paprasčiau, be abejo, man atrodo, visi tai pridarys atrimi į kažką ir viskas mm -hmm. veikia. Tai čia tai yra visai spūdinga. Įdomu, kokio atstumų veikia telefonas nuo... Aš bandžiau nuo...
0: nešiot po kambarį, galėjau visai nešioti Tikrai? ir viskas vis dar transliuojama. Aš visai patogau, tada, pavyzdžiui, parodyti kažkokios daiktus, kurie, kuriuo nenori kelti. Prie, prie telefoną, prie komitirą. Kietai, čia yra progresas, um, čia sutinku. Kitos mažesnės funkcijos, uh, pasidalinimas tabais Safari'e, tai geriau pasidalinti tabų grupę, kas yra atidarytas toks puslapių sąrašas ir tragyvas pasidalinimas. Pavyzdžiui, jeigu aš atidarau kažkokį naują tabą, naują puslapį, tai ir tam žmogui, pavyzdžiui, tau, jeigu mes kartu ruoštume, mes laidamis per Safari e, atsidarytų tabą ir matytume, kokius tabus kartu žiūrime. Uh, kartu kažką planuoti ar studijuoti galbūt visai gerai. Na, o mano laimėjimą kaip blogiausias pakeitimas laimi nauja sistemų nustatymų dizainas, visiškai pilnai pakeistas, žymiai mažiau aiškus negu prieš tai buvęs ir manau visiems, kas atsinaujins, nepatiks. Sistemos nustatymų dizainas. Tai vadinama system preferences, kur tu valdai visus sistemos A, nustatymus, jie viską perdarė labai blogai. <laughs> labai smagu, kai tokius esminius dalykus
1: ima ir perdaro. Mm
0: -hmm. ah. O iš tokių bendrų funkcijų, kurios yra naujos tiek iPhone'uose, tiek iPad'uose, tiek Mac'uose, jau minėjom, jas visas 45 laidoje, tai yra dalinama šeimos nuotraukų biblioteka, kur visa šeima gali turėti bendrą biblioteką, Pesky, naujas prisijungimas puslapiams be laptažodžių, mes dar lookt ir simkol atsiras pirmis servisai, kurie tą palaiko, bet tikrai detaliau pašnekėsime apie Pesky, nes tai yra ateitis be laptažodžių. Ir naujo valdymo namų išmanių device'ų programą Home, kurie jau palaiko Matter standartą. Tad a, vėlgi apie Matter irgi pašnekėsim, jis dar ne visiškai paleistas, bet jau labai greitai. Taip, apie abi šitas
1: naujienas, na, tiek Matter standartą, tiek Pesky esame šiek tiek trumpai užsiminę, kas tai yra ankstesnėse laidose, bet, bet dar prie to sugrįšime. Ir tęsime mūsų naujienų papūry, vieną Jonas, kitą aš grėbėme ir dabar naujieną iš automobilių pasaulio. Junktinių valstyjų naujojo Džersio mieste inicijuotas įstatymo projektas, kuris draustų prenumeratos arba kartais sudinamo subscription principų funkcijas automobiliuose. Ir tikriausiai žinote, kad pasturoj metu populiarėja prenumeratos principų užsakomos automobilių funkcijos, jos techniškai yra automobilija, bet turi mokėti mėnesinį mokestį, kad tai veiktų. Ir mes pasakėjom čia prieš savaitę ir dvi, BMW jų pateko į antraštės, kai Jungtinėje Karalystėje ir Pietų Korėje jų rinkose pasiūlė šildomų sėdynių prenumeratą. Tai yra, viskas yra automobilyje, tau reikia susimokėti, kitaip negausi. Šalta žiema, susimoki. <laughs> Tikrai, na, tuomet pakilo šaršalas, nes daug kas dėl to supyko. Nors BMW turi ir 2019 metais tokia istoriją, kai buvo paleidęs Apple CarPlay programinės įrangos prenumeratą 80 dolerių metams, bet žodžiu, visi Taip užbambėjo Apple, kad jie turėjo padaryti tai nemokamai. Be abejo, kitas pavyzdys yra Tesla automobiliai, kurie na, garsus tuo, kad turi nemažai papildomų užsusimokėkį ir gausi funkcijų. Pavyzdžiui, taip ilgai žadėta Full Driving Feature, tai yra pilno valdymo, vairavimo funkcija, rugsėjo. Ir rugsėjo jos kaina pakilo nuo 12 tūkstančių iki 15 tūkstančių dolerių. Iš esmės, ta pati funkcija. Niekas tau nepasikeitė ta pati įranką automobilį, bet pakilo per 3000 dolerių. Vasarą Tesla paskelbė, kad aštuonerių metų ir senesnis Teslos turės papildomai mokėti už navigacijos prenumeratą ir kelias kitas papildomas funkcijas, 100 dolerių per metus. Na, pasakiu, ne va, senas Teslas palaikyti jam kainuoja pakankamai brangiai. Kad šis įstatymas, kuris iniciuotas naujame Džersiją įsigalios galimybė tikrai gana maža kol kas tai yra tik tai įstatymo projektas, politika inicijavę šį projektą norėtų skirti 10-20 tūkstančių
0: baudą už įstatymo nesilaikymą. 10-20 tūkstančių dolerių tai yra niekas. Tai yra čia niekas. 10 <laughs> žmonių užsiprenumer, užsiprenumeruojančių šildomas kėdės iš serijos ar
1: kažkas to. Tikrai ar... taip. Na, čia toks kažkoks principo reikalas, atrodo, nes uh, sustopimas ar ne, bet BMW būsinė yra būtent uh, į naujame Džersyje visos jungtinių um, na, Komandos. Ir automobilių gamintojai galėtų nesilaikyti šito įstatymo, jei prie numerą ratą, cituoju, padengia išlaikymo išlaidas, ką be abejo kiekvienas automobilių gamintojas galėtų pritemti. Tačiau instityva yra įdomi, keista iš kur nekyla, na tai yra kyla iš salinai mažo miesto ir neturi dalės galios šiakimirką, bet internautai gausi palaiko, nes tikrai kalbame apie tai, kad BMW ir Tesla sulaužė tradicinį modelį, kai anksčiau nusipirkdavo į senais gerais laikais, kur aš augau ir gyvenau, nusipirkė automobilį ir jis yra 100 procentų mano. Ir su pardavėjo norėjo susitinkti nebent, jeigu reikės kokios detalės papildomos. Tai ne, dabar taip nėra. Ir viskas primena man modelį, kai, nežinau, nusakai, užsisakai viešbūt jau 100 50 eurų ir sako, nu tai dar 5 eurus už wi fi sumokėk. Arba Lietuvoje aš tas pavyzdys, visai kartais paminimas, kai vienas yra e, bilietų platintojas, neminėsime koksai, pas jį biletą ir dar turiu už ten centukus 20, 30 ar eurą e, nusipirkti internetinį bilietą. Už ką? Kodėl turiu papildomai mokėti už internetinį bilietą? Jis nieko nesveria. Aš nekartų ne medžių.
0: Žodžiu, psichologinės bai yra. Aš tik nekenčiu to momento, kai ah. aš turiu centus ar eurą. Tai yra, mano, nekenčiamiausiausiai būt mokestis. Taip. Mes grumuojam į tave, neįvardintas bilietų platinto jau. Taip,
1: ir mums pritarvė visi internautai, kurie irgi taip pat žmonės labai nemėgsta tų papildomų funkcijų pirkimo. Ir aš manau, kad šita mada na, nežinau, manau, kad jie prais spėjo, kad liks tam tikrom Iš esmės, tikrai papildomam funkcijom arba, na gerai, jeigu tu atnaujinai programinę įrangą ir padarė ją gerokai, stipriai geresnį ir tu nori būti pirmiau visų tuomet papildomai susimokė, ar ne, bet ne už tai, kad tavo jungtų šildymą, kuris šiaip yra tavo sėdinėje. Tai. Puf, huh, atsiprašau, šiek tiek išsiu. Aš susenu, mano automobilis, kadangi nėra toks išmanus, kad prašytų manęs prenumeratų, tai aš ačiū, ačiū visiems, kad taip yra. Bet, žodžiu, pykstu ne tik aš, pyksta visie Junktinių Valstijų internetai. Tai tiek. <laughs> tai tiek. Pasiskundžiu. Ir kita naujiena yra apie Netflix mūsų skritukas, skamba taip. beje žinių radiją, klausytėm, priminsime, kad jūs girdite laidą Dubitai, joje mes su Jono aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujieną, šiandien darome naujienum papūrių įvairios, įvairios naujienos ir sekinti naujiena yra apie tai, kad Netflix steiks savo žaidimų kūrimo studiją.
0: Netflix jau kurį laiką rimtai galvoja apie žaidimus, ne vien tik tai video turinį, jau baig du metus kalba, jog tai bus tokia platforma visokiausiam pasilinksminimam internetu. Ir prenumeratoriai taip pat turėtų prieimą prie visos Netflix žaidimo bibliotekos. Iki šiol tas žaidimų turinys buvo labai ribotas, aš sakyčiau, keliolika tokių simbolinių žaidimų, um, ypač apie jų populiariausius serialus, pavyzdžiui, Stranger Things, yra toksai, sakyčiau vėlgi, simbolinis žaidimas, ir keletas tokių labai paprastų, itin paprastų, e, žaidimų, mobiliesiems telefonams. Ko nežinojau, jog Netflix jau iki šiol turėjo nusipirkę tris žaidimų studijas, Boss Fight, New School ir Next Games, visos trys, kurie iš esmės mobilius žaidimus, um, jos nebuvo įkurtos, Netflix tiesiog įsigytos, um, Pavyzdžiui, Next, Next Game buvo įmonė, žaidimų kūrėjų studija, kuri jam padėjo sukurti Stranger Things žaidimą ir po to Netflix juos įsigijo. Um, praeitą mėnesį buvo naujieno, jog Netflix paskelbė įkursinti pirmą savo pačių vidinę žaidimų studiją Helsinkije, kuriai turėjo vadovauti vienas iš žaidimų kūrėjų, padėjo sukurti Farmville 3, vėlgi tai akivaizdžiai indikuoja, jog to studijos fokusas toliau būtų mobilėji žaidimai. Uh, tačiau Netflix sako, jog tikslai visgi ambicingesni, tai nebus paprasti mobilų žaidimai, o kažkas, kam reikėtų bent keletą metų uh, didesnės ambicijos, net tiesiog greiti paprasti žaidimukai. Uh, tad manau, kad ilgai negirdėsime iš tos studijos nieko, bet... Tikiuosi, jo kažkas didesnį išės.
1: Ir čia labai geras planas. Aš manau, aš bent jau linkiu Netflix ir pats išbandyčiau, jeigu tai bus kažkas tikrai išskritinio, nes na, mobilių žaidimų, kad jų šią ir kad trūksta rinkoje, tai negalėčiau pasakyti. Bet iš Netflixo mhm. tikės ar ne kažko ypatingo.
0: O šio savaitės naujiena yra, jog Netflix teigia dar vieną savo žaidimų studiją, šią pietų Kalifornijoje, Tik jei jau vadovautų iš Blizzard iš, išėjęs Čako Sony, kuris prieš tai dirbo prie Overwatch. Ir kas žino, ar esat žaidė, Overwatch, tai jau tikrai nebe mobilų žaidimas, o tikras didelis intensyvus kompiuterinis žaidimas, komandinis šūteris, FPS. Uh, esu žaidęs? Esu žaidęs, man patinka jisai, okay. uh, dabar šie Overwatch 2. Uh, puikus žaidimas, bet vėlgi tikrai nemobilios ne, ne uh, mhm. ne ambicijos. Ir su tuo susijusi kita naujiena, kurią taip pat paskelbė Netflix, jog jie galvoja apie tą vadinamą žaidimų transliavimą arba streaminimą. Tai yra tai, ką darė prieš kelias savaitės numarinta Google Stadia, apie kurią aš nekėjom prieš kelias laidas, kur serveriai debesyje vykdo tuos žaidimus ir tau tiesiog transliuoja žaidimo vaizdą. Tau nereikia turėti jokio galingo prietaiso, kaip konsolės namuose. Gal net telefonu tiesiog žaisti labai kokybiškus žaidimus ir to reikės, jeigu šita nauja Pietų Kalifornijoje esanti studija sukurs tikrai Overwatch dydžio ambicijų žaidimus. Hmm, būtų puiku, na, aš tik, kai tik paminėjau Google stadiją,
1: man mintise tas vaizdas, tas jų traileris, kuriame buvo pažadėta, kad tu žiūri, na, žaidimo trailerį ar ne, YouTube'e, paspaudi mygtuką ir tave įmetai žaidimą ir perdada tau kontrolę. Aš Pats didžiausias neišsipildęs paždas technologijų pasaulyje tikriausiai kokias sumatęs, tai tikiuosi, kad Netflixui galbūt pavyks kažką bent panašaus padaryti. O kita mūsų naujiena yra iš trijų seniai matytų raidžių,
0: susijusi su NFT. Tikrai netikėta, NFT vėl trendina ir iš šaltinio, iš kurio visiškai nesitikėjau, Redito. Tai yra tokia diskusijų platforma, forumai internete Reddit, kurie jau beveik metai, kaip eksperimentuoja su tai, ką jie vadina, sakyti, kolekcionuojamais avatarais. Bendrai žmonės Reddit'e yra labai tokie apsiaudanimai, jie nenaudoja savo tikrų vardų, nuotraukų ar kažko tokio, todėl visi... Sikeldavo galbūt kažkokį pavyksliuką, Redita sukūrė avatarus, tokius, kaip jų ateiviukas, toks simbolinis atrodantis žmogeliukai, kuriuos galima susikonfiguruoti iš visokiausių dalių, ten galvų, akių, plaukų ir taip toliau. Ir su šitais kolekcionuojamais avatarais Redditas leido žmonėms nusipirkti tokias unikales išvaizdas, kurias, kuris buvo ribotas leidimas, galima sakyti. Ir jas taip pat naudoti to savo avataro susikūrimui. Tai reikia Reddita e žmonės matytų, jog to atrodo kaip nors ypatingai. Mhm. Ir iš jų aprašymų niekur žodė, niekur nebuvo paminėti, jog tai yra NFT, mhm. jog tai egzistuoja blockchain'e, bet tai yra NFT. Tai egzistavo poligono blockchain'e. Tai buvo galima periskalti savo piniginę ir net pardavinėti per prekybvietės. Ir šį savaitgalį ir taip pačiam dienom jie išleido savo naują su Halloween'o susijusių tokia kolekciją tų avatarų ir staiga visa kategorija išsprogo. Vien per savaitgalį buvo kelių milijonų vertės bendras mainų kiekis, žmonės nori pirkti tuos avatarus, mainytis juos. Uh, ir ypač įdomu kaip žmonės, kurie anksčiau kritikavo NFT ir sako, čia visiškai nesąmonė, staiga kažkodėl susidomėjo tais kolekcionuojamais avatarais, kai aprašyme nėra žodžio NFT. Uh, manau, kad visgi reddito strategija čia labai suveikia. Nieko neminėt apie tą NFT, kuris daugams siejasi su, su visokiais me melagienomis, ne melagienomis, uh, Apgavystėmis Apgav, ir visokiausiais kvailais bežionio pavyksliukais a, taip pat nereikalavo turėti kripto piniginės, leido tiesiog mokėti kortelę ir viską, visą tą paslėpino žmonių ir staiga jiems patiko. Sugalvojo Reditas iššokti
1: į, į jau, jau beveik, kaip ir sakyčiau, nuvažiavusi traukinį, bet neminėtų tų trijų raidžių ir šiek tiek ir suveikia. Nors uh, įdomu, kada iš NFT srities ateis tokia didesnė naujiena, nes šis ir toksai toks ne, gana salignai ramus. Tai vat Reditas įsišoko šitoje temoje šiek tiek. Ir dar tikriausiai pabaigai spėsime vieną naujieną iš tokio, man atrodo, Black Mirror serialo Uu, temos. Vai. Tikrai, tikrai, bent man taip atrodo. Jungtinių valstybių karinis laivynas nori dron. Spiečiaus. Iš jungtinių valstybių karinio laivyno pateiktų finansavimo dokumentų aiškėja, kad jis siekia sukurti ir naudoti tūkstančių mažų dronų, tai yra quadcopterių, tiksliau, spiečiaus technologiją. Savo smulkumu ir kiekių galim čia sutriškinti priešliktuniais gynybos ginklus. Apie tai praneša MIT Tech Review, tad na, tikrai e, solidus naujienų portalas, kitaip tikrai, tikrai nepasakočiau. Kartu su dronais valtimis, povandeniniais ir kitokiais dronais šitie dronai patenka į projektą pavadinimu Super Swarm, Super, kažkokia super būry, Super
0: vapžių. Mm, Naš, čia, čia, čia patiek tave Lukai. Tai nesisako super swarm, sakosi super swarm! <laughs> Ačiū,
1: aš jau galvojau, kažką kažkaio čia to pasakiau. Ir žodžiu, iš to finansavimo projekto, kurį, na skait, skaitė žurnalistai aiškėja, kad ateities konfliktuose galėtų būti naudojami tūkstančiai, tūkstančiai daugybė, tūkstančių mažų kelis kilogramus spragmenų nešančių dronų, kurie visus naikintų tiesiog, kurios sunaikinti būtų tiesiogitinga, nes jų yra tiek daug jie turėtų suprasti savo aplinką, ją matyti ir kiek primintų uodų ar paukščių pulką ir taikytusi specifiškai į svarbiausius mažus taikinius. Tai yra antenas, valdymo pultus ir panašiai. Na, tai visiškai Black Mirror scenarius. Karinis lavinas nori tūkstančių tokių dronų ir kad jie būtų pigūs, nes dabar panaši technologija, dronai kamikadys, apie kuriuos mes kartais girdime jie ir Ukrainoje yra naudojami, jie kainuoja apie pusšimtį arba bent keliasdešimtus tūkstančių donerių, o šiuos dronus norima gaminti, na, už kelius tūkstančius ar net mažiau. Be abejo, jie turės koordinuotis Vienas karo technologijų akademikas įdomiai pakomentavo, kad kaip Amazon įsivaizduodama ateities pristatymus, vienu metu dirba ir ties daliais 18 karačiais, autonomiškai sunkvežimiais ir mažais pristatymo dronais, vadinamai last mile, tai yra paskutiniai myliai, tai panašių sprendimų ieško ir kariuomenė. Ir Junktinės valstijos jau yra ištestausios 40 savarankiškų karinių dronų spiečių, tai yra skrenda kartu, mato vienas kitą ir veikia koordinuotai. Prie panašių technologijų dirba ir kitos didžiosios šalys, bent jau didžiųjų penketukas maždaug. Ir manoma, pavyko rasti tokią informaciją, kad pirmą kartą tokia dronų spiečiaus technologija, kai realiomis sąlygomis išbandė Izraelis gazos sruožę praėjusiu metų gegužė, tai yra pakyla gausybė dronų. Ir, ir tuo atveju jie iš esmės patys nešaudė, nesprogdino, bet jie padėjo koordinuoti um, ugnį, kur nukreipti ir panašiai. Na, ir jūs skrido vienu metu didelis būrys, kurį nereikia kiekvieną valdyti atskirai. Tad, vau, wow, aš pats, kadangi dronų technologijas gaunasi, kad sėku, tenka filmuoti nemažai reportažų apie dronus, kas matyt, pažiūrėjau, sėkiu virš Balto tilto Vilniuje vyko šimto dronų, šviesų šau, visai įspūdingai atrodė, tokie skraido, jie koordinuotai, baletą šoka, tai aš tiesiog vis papilosofuoju, kad šitą technologija taip pat pigo ir taip palengvėjo per šitą dešimtmetį, kad tikrai tikrai stebina. Bet šitą naujieną tokia, na, tokia nejaukumo jausmas mhm. suteikinti, bet... Kartais įdomu matyti, kaip pasaulis eina pirmiau Black Mirror serialų. Aš manau, kad kitam sezone tikiuosi
0: bus, kažkas bus tokio pavaizduota, įsivaizduoja kad ir koks įdomus būtų Super Swarm. Aš visgi suprantu, jo, išnekėti apie karą technologijų naujienas tikrai nėra linksmiausias dalykas, nes wow, pamatytant kokį skraidantį išimtą dronų ir toks žiaurį kul, cool, ar da, oh, jie visi gali nešti po kilogramo bombą. Ir taip,
1: taip, taip, ir be tos naujienos, jos dažnai yra, na, karienis technologijos slaptos, tai labai kažkas mažai išeino į viešumą, bet karsio karto žurnalistai atseka, tai ačiū jums ir mes tada galim papasakot. Tai tiek, netgi. Šešias naujienas, man atrodo, ar ne šiandien tai tikrai neblogai pavarim. Čia buvo laida dubitai visada nuorodas į epizodę minėtų šaltinius rasite mūsų svetainėje dubitai.com. Mus galima klausytis, kur tik jums norisi kaip tinklalaidė per Spotify ir visas kitas tinklalaidžių programėles. Praeitų laidų įrašus rasite ir žnių radijos svetainėje zniuradijas.lt, o čia buvome mes, Lukas Kraitis ir Jonas Lekevičius, dubitai, sako iki kitos savaitės. Super Swarm!
0: Dubitai. Laida Dubitai remia belaidę namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos
1: www.hikvision.lt